0: 各位听众朋友，大家好！今天我们这一个单元又是关键刊物了，呃，但是说实在话，这个物其实并没有这么大，只是我借题发挥拿来开成一个单元而已，这个理由待会儿会跟。跟各位解释，这个所谓的错误是发生在我们上次在讲到双边关系那一讲的差不多十一分五十四秒的地方，在那里我说，呃，监察委员说的话很像空话，然后评价说政府官员说空话很正常的那个地方，在这边我说是个错误的地方，倒不是说，呃，说那些政监察委员并没有说空话。他们是真的有在说空话，没错，也不是在说政府说空话很正常。这句话是错的，这是因为政府是官员说空话，这是一个事实。但是呢，在那个地方，我把监察委员说成是政府官员，这个政府官员的用法。会有一些可以让我们商榷的地方，而这个可以商榷的地方，就是我们今天要特别拿出来跟大家聊一聊，来跟大家谈一谈、解释一下的那个部分。之前我们其实也有跟各位说过了，就算是在外交领域里面发生错误，都是在所难免的。而且，就如同我刚刚所说的，其实今天要讲的这个错误根本不是一个需要做到开一个节目来看误的程度，甚至它其实根本不算是错误。但因为我刚好在。档案里面看到一些蛮有趣的内容，我觉得可以和大家来分享一下，所以干脆利用这个机会，顺便来讲一讲，在某些档案里面看到一些内容。也就是说，虽然今天的节目名称是刊物，但其实这个所谓的错误，它的错误程度应该比把 Preston 蔡讲成 Preston C 的那种等级还要更轻微。做成这一集刊物，真的是算是小题大做，毕竟即使是。Azar 或是 AIT 本身，他们都没有特别澄清说当初 Azar 到底讲的是哪一个字啊？只是说那是口误而已。可见这样的错误真的不是太重要，更何况是我现在所说的这个错误。但不管怎么说啦，呃，这个政府官员的定义和监察委员本身可能还是有一些差距。这个差距就是我们今天要来跟各位做的一个小小介绍，我们要来为各位来。先定义一下什么叫做政府官员，呃，顺便来解释说为什么把监监察委员说成是政府官员，可以勉强视为一一个小错误。这是因为所谓的政府官员的定义，其实是可以分成广义和狭义的两种区别。这个部分、啊、其实如果有听众是学公共行政的，或是您本身是公务人员的话，可能会更加熟悉。那我自己是对中华民国的行政学没有那么熟悉，而且我也没有考过公务员，所以我在这边主要是采用日本法的概念，还有一般的外交惯例这两个部分来进行解释。在一般的民主国家里面，大部分都是采用行政、立法、司法这种三权分立的架构来建立的一个国家。那这三权所组成的一个实施治权的组织，就是所谓的国家机关 k o k a k k a m 在一个国家机关里面，就会有负责实际操作各种政治事务的所谓的官厅 c o n t r l 而那这些官厅其实它只通常只包含两种职权机关，就是行政权和司法权，立法权的机关通常不会被包含，被视为所谓的官厅。这是因为现代国家的立法权通常都是由国会来负责来代表的。国会虽然是代表立法权的制权机关，可是因为它同时也是一个民意机关，所以在定义上比较难划把它划归到纯粹的行政权、或立法权、或司法权里面。所以呢，在日本一般理解的所谓的官厅，它其实主要指的就是行政权或司法权的机关。代表立法权的国会议员，通常比较不会被视为所谓的官僚贪流的一一部分。也就是说啦，对日本人。大部分习惯上所谓的官僚，就是指狭义上的，是在行政机关里的人员，或是负责处理其他职权机关里面的行政事务的那些人。那议员就不是官僚的一部分，就是不是官僚的一部分。这样子的定义其实不会奇怪哦，因为如果按照外交上的惯例来讲，这种区别其实很常见。譬如说，各位听众应该还有印象，在二零一八年的时候，美国通过了呃，美国正式生效了一个台湾旅行法。这个台湾旅行法当时也被视为是台美关系的一个重大突破的标杆之一。这是一个副语。美国的行政机关高阶人员可以和台湾方面的行政机关高阶人员往来交流的权利的一个法案，但是在这个法案之前，其实台湾跟美国的国会议员就经常互访交流，没有受到什么限制。这就是因为啊，在惯例上，民意代表虽然也是政府的一员，可是他们通常不会被视为政府官员，所以也就是说啦。一般我们所说的政府官员，通常指的都是狭义上的行政机关公职人员而已。那在中华民国的制度里面，那种，呃，我们很多台湾人心心念念的稳定生活多美好，三年五年考普考的那种公务员，他们就是完全的政府官员。那那些不是经由国家考试制度。或者是他们是经由其他制度，譬如说选举制度进入政府的那些人，他们是所谓的政务人员。如果他们本身从事的业务是所谓的行政事务，就可以是政府官员的一一种，只是他们可能是属于特任官性质的政府官员。那虽然呢、啊，不管是国考的公务员，还是政务人员，或是民意代表，他们都会是法律上所谓的。公职人员的一环都会受到，譬如说公职人员选举罢免法、财产申报法这些法律的规范。可是，民意代表还是属于比较特殊的一种，他们就是和典型的官员不太一样。那在我们这个单元之所以会拿出来讲，是因为我们之前说到监察委员和政府官员之间这個概念上的关系，所以监察委员到底算不算是政府官员呢？就会因为政府官员的定义。而导致监察委员属不属于政府官员，可以有比较大的解释空间。广义上来说，监察委员当然是政府的一员，所以他好像可以被视为政府官员。但是在狭义的概念上来讲，因为监察权是中华民国五权体制里面一个特殊的状况。它如果是在三权分立的概念里面的话，通常比较是属于立法权的运用范围，也就是国会的职权。那按照我们刚才所做的区分，行政机关狭义上才是所谓的政府官员。那属于立法权运用范围的监察权的监察委员，就好像比较不算政府官员了。那这也是我们可以在这个地方借题发挥，把我之前讲到。监察委员是政府官员的这个地方拿出来做个算是冷知识介绍的内容，不过呢，虽然政府官员的学理定义应该是像我们刚刚所说的那样，呃，实务上不见得一定都会这么狭隘的去看待它，通常还是会就事论事啦，要看当下的状况来决定。不过就职权行使上的规范来起来讲，通常对于所谓的政府官员。反而可能会比较放大范围去检视，以免影响政府机关的效能。也就是说啦，无论他本身的身份是不是属于定义上的政府官员，只要他和某些事物有接触，就还是可能会对他的行为加以规范，以免衍生出不良的后果。什么意思呢？就是说，因为人呐、啊，他们中人这种存在，终究是很容易受到各种外在因素影响的，所以就算没有直接相关，也存在着一种受到影响的高度可能。如果各位还记得，我们台湾某位前总统之所以他会在卸任之后陷入牢狱之灾，其实也就是因为他的配偶收受来自他人的巨款。而被最高法院采用所谓的实质影响力这种看法来判决有罪，最后定谳所造成的结果。那我要先强调，就是这个判决和我一点关系也没有，我也完全没有要讨论这个案件的意愿和资格，所以我只是拿来类比。那希望各位可以理解所谓的呃为什么会出现所谓实质影响力这种学说的原因所在。那之所以会出现实质影响力的概念，以及我刚刚所说的这样子的例子，其实就是因为在人类的经验里面的的确确会出现相关的这种事例。但是前总统到底有没有罪啊？什么或者是实质影响力说到底适不适用于他的案子？这个不完全不是我们这边要讨论的地方哦。好，那我们当我们理解了人类的确是可能受到其他外在因素影响的的。这种存在的话，在某些时候，当然我们就必须要因为这种可能性来制定一些规范，以避免发生额外的影响。那也就是因为这个样子，在制定这些规范的时候，就可能会采取比较宽广的认定标准。也就是说，我刚刚说了，狭义上也许监察委员等人不是所谓的政府官员，但是他最后还是会列在列在包括像刚刚所提到的。呃，公职人员选举罢免法、公职人员相关财产申报法等等这些一些规范范围之内，其实就是因为这样子的概念。类似这样的状况，其实在历史上也很多很多的例子。譬如说，在一九六零年十一月左右的时候，当时美国驻台湾大使馆向中华民国政府发出了一份劫掠。这份劫劫掠的内容是说，他们刚刚收到国内的训令，训令内容是说，凡。美国驻台机构之军事或人职人员及其眷属，均不得接受外国政府官员之赠礼，除非该项礼品实际上并无经济价值，且在拒绝收受或退还时将致反感者，一概不予容许。这个规定啊，在美国驻台北大使馆接到之后，就立刻转达给所有在台湾的各个美国机构，同时也有驻台大使馆发给中华民国外交部，希望外交部转达给整个中华民国政府的相关单位，以及档案里面说，与美方有关之公营企业机构需与合作协助推行。这个意思就是说，在美国当时。收到了国内的训令之后，除了他自己本身告诉美国自己的在台单位之外，他自己他也马上告诉了中华民国外交部，希望中华民国外交部去告诉中华民国的所有政府单位，还有公营机构，都不要再送礼给美国的驻台机构了。但是在这个内容里面，不知道各位有没有注意到，美方的这个训令是。要求无论军职还是文职，还有他们的眷属，在档案里面，在原文里面是 dependents， 都不能接受台湾方面的礼物。这个规定其实是有点有趣的，因为政府对公职人员或军人的眷属，如果要制定规范的话，通常是规定他们可以有哪些权益或保障，除非啦。他们做的某些让造成这些权益的行使上或公平性上面有负面影响的事情，才可能会被收回这些权益而已。也就是说，这些规范通常都只会对公职人员本身的行为加以限制或禁止。而不会卷规定眷属不可以做什么什么什么，不会把眷属作为限制行为的对象啊。可是这个来自美国国内的训令是明确的要求眷属也不可以收受台湾人的礼物，这个就比较不常见了。然后另外一个面向也很有趣，因为看起来啊，好像只有美国驻华大使馆才有接到这个国内命令。至少我没有在国务院档案里面找到其他这个讯例，也就是说，好像看起来美国国内只有认为中华民国或是台湾的类似的送礼状况是最多的。那这种送礼状况可能会导致某些后续的负面影响。虽然呢、啊，美国也没有说到底为什么收礼物不好，但总之就是他们觉得不好，所以要求大家都不要拿这些礼物。那反过来说啦。为什么只有驻台的美国机关会被这样要求？那驻其他国家的机关就没有被这样要求呢？这个我也不知道，所以只能说有趣，但是却没有办法深入探讨。但是可以看到的是啊，在美国的这个训令里面，其实还留了不少解释空间。例如，他们说，除非该项礼品实际上并无经济经济价值，且在拒绝收受或退还时将致反感者外，这这个这个文句其实就有很大很大的解释空间。譬如说，台湾方方面翻译成经济价值的这个地方，在美方的劫掠原文里面是说 has little or no intrinsic value， 这个标准就很奇怪啦。首先是在有形的部分，这个 little。的标准到底是什么？像现在台湾在贿选相关的事情上，即使啊已经有法院判例是不以金钱的多寡为绝对标准，但至少我们大家还有一个印象比较深刻的所谓的新台币三十元的这个大致客观的标准啊。所以它其实这个 little 到底是要多少当做 little 的标准，它也没有说。那所谓的 intrinsic。又又要怎么去判断？我可不可以说那个透米卡的法拉利小汽车对我而言是 no intrinsic value？ 因为我觉得真正的法拉法拉利才有 intrinsic value， 可以吗？所以美国的这个训令，它只有说并无经济价值，但是到底怎样叫做没有经济价值，其实就很难说，所以有很大的解释空间。当然啦。呃，我刚刚所做的这个举例比较像是有点强词夺理啦，但至少它还是印证了这个训令本身缺乏明确标准的这个规范缝隙。另一方面，它里面也有说啦，如果说会让送礼人感到不爽，那个原文是 might give o f f e n s e 也的话，那也可以收下，这还是很奇怪啊！这样的规定不是还没规定一样吗？就是谁送礼物给别人，然后被人家退回，会不会觉得 o f f e n s e 的呢？这样，所以。这些疑问啦、啊，就是有很多让人觉得很空泛的地方。为什么会要这样子定？我目前没有办法回答。或许以后如果有学者或是研究生愿意在台美双边关系的议题上进行更多的耕耘，或许可以从其他的案例或视角来解答这个小疑问。但总而言之是，台湾方面接到美国的这个通知之后，可能也的确引起了某些单位或机关出现跟我一样的疑惑，觉得说是不是台湾过去的送礼文化太猖獗了，所以连美国人都受不了了。所以几天之后，美国那边就就有了说明。他们说啊，这是,這是一个通令哦、喔，不是针对台湾或中华民国。那虽然我刚刚也有说啊，就其实我在那个 F R U S 的国务院档案里面，其实我没有找到，目前还没找到其他有对其他国家发下这个命令的。但反正他们这样的澄清也算是给了中华民国一点面子，就是了。那再来就是特别强调，绝非表示过去美国驻华人员有接受不当礼物情事。那还有就是说，用意是在希望中国官员遇有该送礼品而遭受退拒时，不致以为不礼貌。那最后就是说，此时通知是系因年节将近之故。他这一整串的说说明，感觉其实反而感觉像是有一种欲盖弥彰的味道。例如美国一开始他虽然说不是针对台湾，但是他最后又说是因为年节将近，所以他才这样子说的。那不就表示只有针对会过年的这些国家当做对象了吗？那可是看起来他又没有针对日本、韩国这些国家发下指令，那看起来就应该就只有希望台湾官员不要一直送礼了吧？再来就是啊，一方面说绝不表示过去有美国驻华人员收受不当礼物，另一方面却又跟台湾官员说，如果你们送礼物被我们退回，不要觉得我们没礼貌哦。那不就表示过去还真的有美国人一直收到礼物，然后想退回又不太容易，所以才会把他才会怕台湾官员恼羞吗？不过啦，我要强调就是，呃，今天举的这些例子，并不是说要表示台湾官员很爱送礼，因为这的确可能是。一种文化习俗，不见得一定要从负面的角度去解释它。我在这边提出这个小事例，也不是为了要当成什么历史事实，然后去指责我过去的政权什么贪腐啦、啊、威权啊什么的。其实我们在同一个档案里面也可以看到，在一九六一年三月的时候，有一组法国的参议员访华团到台湾访问，他们临走前就给了外交部礼宾司的人员一些小费，而且他还说这些小费要请这些要请外交部礼宾司的人员协助转给他们。这一行人来到台湾之后，曾经受到服务的地方和对象，包括呃台北远山饭店、高雄远山饭店、台中铁路饭店这些，还有李宾司的工友、司机，甚至帮他们油印资料那些工友这样子，总共有美金一百二十元、新台币一千元这些，这在当时都是已经算不小的一笔钱喽。可是你想一想啊、哦，一群说法语的人到了台湾，用只有很少数的人才懂得得的,的法语，去请人帮忙把这么一大笔。钱转送给那么多个对象，如果你是收到钱的那个会讲法语的人，你会乖乖帮忙转送呢，还是说想说反正没什么人知道这件事情，我干脆就自己暗砍下来呢？当时的李宾斯是乖乖上报，然后一一转送到那些对象的手上，甚至最后还剩下美金十二元和那个新台币一千元这样，他们还上千诚去请示说，可不可以作为奖励这次新负责辛勤接待这些同仁的聚餐费呢？这其实就体现了当时政府机关对于这些事情，不但都有足够的规范，也大致可以被当时的公务人员执行。也就是说啦，在一个国家在他的政府机关一路走来的过程里面，一定不会只有单一性质或面向的表现，譬如说贪腐啊、维权啊之类的。透过更多可靠史料的发掘，才能够让后世的我们更能够掌握过去的历史情境是怎么样的。那今天我们能够做的，应该是今。尽量摒除成见的去看待历史。而不是轻易接受任何政治相关的力量所做出的 propaganda， 让这些 propaganda 来影响我们的判断。好，所以以上就是今天有关政政府官员的这个词汇的介绍。虽然这一集确实是一个借题发挥的内容，不是什么真的需要刊物的问题。不过还是有三个目的：第一个是希望各位在听完以后，可以在以后的日常生活里有一个比较精确的用字习惯。譬如说，在网络上，酸立委啊、明代啊都在鬼扯的时候，尽量不要用。什么啊，官字两个口啊，或者什么啊，官嘛、啊、不意外啊之类的这些评语去酸他们，因为这样就比较不精确，直接说这些人恶心，可能还比较精确一点哦。第二个就是呃，因为我刚好看到一些过去不太会被人注意到的档案内容，想要和大家分享，顺便也让各位知道，其实档案这种史料，虽然不可否认的是在内容和形式上。通常会比一般的史料要来得枯燥一些，但深入研读之后，绝对不表示他们只能被当作无聊繁琐的史料对待。其实还是还是可以看到很多反映时代状况的内容的。那这一点也是我无论在自己的教学上或是在外面演讲的时候，都会找机会宣扬的理念。甚至我之所以今天开辟这个频道的初衷之一，其实也是要推广这样的认识。那第三个就是，在我今天讲到的有关送礼之类的这个历史小事件，可能会加深某些听众朋友呃本来就有的一些特定的印象，譬如刚刚所说的什么贪腐啦、啊、威权啊之类的。但是我还是要强调，这样的理解并不能说是错的，但它终究也只是整个历史过程中的某几种面向而已，它们都是某一种的历史解释存在。乃至于相信他们都只是个人的选择，但是某一种历史解释或现在流行的历史解释的存在，并不表示反映着其他面向的那种历史，乃至于做出不同的历史解释的行为，这些就是不被允许或是错误的。我们也不应该把其他的历史解释都当成错的。当我们真正理解到历史解释的多元性，然后真心的接受多元价值观，懂得尊重不同于自己的看法，其实这个社会才真正有机会迈。像真正自由民主的未来。不过，我今天在这个单元里面所讲的、所举到这个例子，其实我没有做出任何历史解释哦，我只是基于看到这个档案，然后选择把它在这一次的单元里面传达出来而已。所以我今天在这边说的，只是一个个别的 fact， 历史事实而已。从学理的角度上来说啦，当然我选择这些还是体现了我的主观，但也就像我之前不断和各位说明的，就是所有的研究，不管它是不是历史研究，它其实都一定会涉及到某些程度的主观。如果呃有新来的听众朋友不知道我在说的是什么，欢迎先到呃历史先修课那几个单元去听一听，了解一下。我们今天在这个资讯爆炸时代里面，其实保持对知识还有对他人论述的尊重，其实都是一种锻炼。理性和自我的方式啊，虽然这样说，巧航有点把这个节目变成鸡汤了。不过，我个人是真的一直这么自我勉励的啦。那总之要跟各位强调，就是今天我们说的这个刊物，那个物其实不是真的错误，可是它可以借由这个机会进行其他的解说，让我们有一些更多的知识的扩充。这是今天我们希望呈现给大家的。所以，总之，呃，今天这个借题发挥的刊物节目就到这个地方，谢谢大家，拜拜。<音樂> Thank you.